0: Saludos amigos, gracias por el placer de su sintonía en otra entrega más de Nuestra Verdad. La forma que nosotros tenemos de tratar los temas que nos atañen. Si usted quiere saber más sobre el tema que vamos a tratar hoy, que se llama Buenas Decisiones en Tiempos Difíciles, quédese con nosotros. Aquí comienza Nuestra Verdad. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, estamos bien, estamos bien, como siempre. Eh, muy esperanzados, con muy buen ánimo, a pesar de los momentos en que vivimos, pero tomando buenas decisiones y haciendo las cosas correctas, yo creo que avanzamos y nos sentimos bastante bien.
0: Oval, una persona que vio el programa me dijo... Que, que le gustó el saludo tuyo de hola terrícola <risa> sí. saludo terrícola sí. mortales humanos sí. que a veces la gente no entiende lo de mortales ¿eh? somos mortales nosotros somos mortales y somos terrícola
1: o sea sí. es una verdad que nadie puede discutir
0: entiendan esa parte
1: el, el, terrícola, el terrícola pertenece al cosmos ¿verdad? Sí, sí, porque a sí, mí, me gusta, a mí, me, a mí me, gusta, me gusta la palabra tradicional de ser humano, pero el ser, porque el ser lo, lo, lo engloba, como que lo mete directamente al cosmos y lo hace ser parte de, de, del ser, del, de lo que existe. Y entonces la palabra terrícola lo pone como muy local, pero no, ciertamente como tú dices terrícola, pues tú eres parte del cosmos. Es
0: complicado. Terrícola. Ya ustedes Ajá. cenaron, ¿eh? porque estamos como... <risas> déjalo en lo, lo local, terrícola. No, como... Muy bien. Eh, mire, sí. El tema de hoy, súper interesante. Vamos a ver eh, esta situación que tenemos encima, el COVID, que es, que es una crisis, es un tiempo difícil de dos formas. Es un tiempo difícil para la salud, las personas están afectadas en su salud, pero la gran mayoría, la totalidad, están afectados en su bolsillo. Y bueno, quizás no la totalidad, porque hay gente que en las crisis genera mucho dinero. Pero la gran mayoría está afectada en su bolsillo. O sea que la crisis sanitaria se ha vuelto una crisis económica. Y el tema de hoy es ese. Buenas decisiones en tiempos difíciles. Y yo debo de apuntar
1: que es difícil la situación económica para el que está trabajando y ahora no está laborando, que para el que no estaba laborando. Me explico, ¿verdad? Es un poquito más difícil. El que no estaba laborando, pues claro. ya tiene una costumbre de buscar el día a día, pero el que estaba laborando que cuenta con ese 15, ese 30, que ya no lo está haciendo, wow. eh, por lo que todos sabemos, ¿verdad? Eh, por esas decisiones, esa toma de decisiones que tú tuvieron que asumir las empresas por la, la crisis realmente, eh, se le hace un poquito más difícil, la, está difícil. Y ahora se meten en el grupo de la dificultad. Y ahí es que viene nuestro, nuestra entrega de hoy.
0: Ok. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Cuando, Asum yo, cuando
1: yo vi este, este tema... Me gustaría comenzar para una descripción simplemente de, de, de lo que es buenas decisiones. Eh, si vemos la palabra bueno, ¿verdad? Es como obrar bien y además es bondadoso. Ser bueno es ser bondadoso y es, pero bueno es de obrar bien. Y la decisión es una determinación, ¿verdad? Que, que una determinación definitiva. Que nosotros adoptamos cada quien en algún asunto que vamos eh, que vayamos a, a realizar. Entonces, en ese sentido, eh, una buena decisión es aquella que se toma conscientemente con cuidado y que incluye factores relevantes, ¿verdad? Inc trata de incluir muchos factores consistentes la filosofía de vida mía por ejemplo que sea consistente con mi filosofía de vida con los principios con mis valores y que la toma de decisión sea como un amparo y que se pueda explicar claramente a los demás creo que a partir de ahí me imagino que eso es una, una reflexión que, que traté de, 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 de hacer de escribir, de ver ese tipo de cosas para que a partir de ahí entonces veamos lo que es una toma de decisión, porque la palabra crisis sí. no la vamos a definir mucho, porque todo el mundo la conoce. Es más, y se está viviendo, ¿verdad?
0: No, y recuerda Mira. que para nosotros los dominicanos vivimos en crisis desde que nacimos, porque los que tenemos un poquito de edad sabemos de la crisis eléctrica que venimos sufriendo, sabemos de la crisis de agua potable que venimos sufriendo, sabemos de la crisis en el tránsito, sabemos de la crisis económica. Tuvimos una crisis en los 80, finales de los 80 de combustible en el país. O sea, nosotros hemos vivido de crisis en crisis. Esos tiempos difíciles de los que hablamos nos ha pasado a todos, a todos. Pero creo que lo primero que hay que hacer es usted sentarse, analizar su situación personal. Porque si usted comienza a pensar en que el país tiene problemas y usted pretende resolver los problemas del país no creo que vayamos a resolver muchas cosas Siénteme, analice sus problemas, su situación particular y entonces de ahí usted comienza la toma de decisiones de cara a sus principios y sus propios valores claro surge, claro surge una paradoja
2: buenas decisiones que afectan negativamente la vida de
0: otros hay algunas buenas hay decisiones para mí que afectan negativamente la vida de otros. Paradoja, principalmente, principalmente por
2: el tema de la COVID. O sea, hay decisiones que, que hay que tomar a un colectivo, pero ese colectivo a unos le va a afectar de manera negativa y a otros le va a afectar de manera positiva. Entonces, ¿cómo tomar una buena decisión eh, teniendo esa, esa, esas variables? A veces resulta, como decía al principio, Pedro, un poquito difícil porque toda decisión eh, que vayamos a tomar ahora en función de la crisis que estamos viviendo debería ser lo mejor para el colectivo, lo mejor para la nación en sentido general. Sin embargo, por ejemplo, el caso del, del toque de queda se supone que es una medida buena, es una buena decisión porque eso iba a permitir ciertas cosas. Sin embargo, ahora vemos que hay una manifestación grandísima eh, frente al Palacio y hay huelga porque hay un sector que ha sido totalmente marginado, el sector de discoteca, de bar, la gente que trabajaba eh, de manera nocturna. Esa gente, esa buena decisión que se tomó para el colectivo a ellos le está afectando y ellos ahora mismo están viendo cómo esa buena decisión. Sí, sabemos que fue una, una buena decisión y, y, y estamos conscientes, pero nos está afectando. Entonces hay que buscar otra buena solución para que no nos siga afectando también a nosotros. Ni, ni esa nueva decisión afecte negativamente a otros Mira qué paradoja,
1: ¿eh? Lo que pasa es que esa fue una... Hay que ver... Estamos hablando de las buenas decisiones. No de la decisión, punto, porque hay malas decisiones, hay decisiones y hay buenas decisiones. Estamos viendo la buena decisión. Fue una buena decisión porque se pensó en el colectivo y para combatir o tratar de paliar un poco, tratar de paliar la situación de la pandemia, para que no se propague, para una serie de condiciones. Entonces, se supone que lo primero es quédate en casa y no, te congregue, no te congregues. No te congregues y no te están cerca porque esta enfermedad eh, se pega ¿verdad? como decimos en buen dominicano sí,
0: se, contagia.
1: La se contagia cuando la persona está muy cerca tosen, hablan estornudan, se tocan con la mano y luego esa mano se la dan a otro es decir, que no debe haber un contacto directo con las personas. pero fue una buena decisión va a afectar a los demás, bueno si esperamos nosotros que una decisión como esa, todo el mundo esté bailando en un solo pie, creo que iba a ser un poquito difícil porque fíjate, a ellos les afecta, pero les afecta también a los que no pueden salir de su casa, que son mayores de edad, y tienen que ver su misa, quizás por, por la televisión o por una computadora que no la saben manejar Así y dependen es. del nieto y ¿qué hago ahora? que ¿Eh? Esa pobre señora o ese señor ya no pueden ir a su misa por decirlo de una manera sencilla no le pueden llevar a los nietos porque hasta en un anuncio te lo dicen, es una buena decisión no lleve a los nietos donde tú donde los abuelos porque esos, eh, los niños son, los, se convierten como en transmisores entonces no lo lleve porque lo pone en riesgo para ese señor, para esa señora no ver su nieto ah, óigala por el teléfono, no es lo mismo no. Entonces se van a afectar, pero creo que no deja de ser una buena decisión. Pero en el punto.
2: Mira Pedro, algo interesante. Eh, yo tengo un amigo. Sus padres tomaron una buena decisión. No salí. Los tanto el papá como la mamá desde marzo en su casa llevando rigurosamente eh, todas las las medidas que hay que tomar de quédate en casa, dos personas mayores. El hijo se la pegó a los dos. Los okay. viejos con COVID. O sea, mientras ellos tomaban, estaban, eh, estaban tomando una buena decisión en su casa, ese muchacho que no vive con ellos salió, se reunió con un grupo y aparentemente en ese grupo había alguien con la COVID. Y ese muchacho fue simplemente a visitar a su padre, estaba sintomático, no sabía. Y ahí están los dos viejos con COVID.
1: Ahora yo te puedo decir una cosa. Una buena decisión para mí, mirando, oyendo lo que tú estás diciendo, debe trascender tu egoísmo. En el sentido de egoísmo, tu individualismo. Ese muchacho, ¿qué hizo? Una decisión, tomó una buena decisión. Bueno, no sabemos si fue buena o mala, pero debió de cuidarse más. Si él es el que está yendo donde sus padres. ¿Entiende? Son decisiones, buenas o malas. Bueno, quizá tomó una mala decisión. No se sabe, quizás él no sabía que se iba a contagiar, pero debió de cuidarse más. Si él era el que iba a compartir con su papá y su mamá, el que le compraba, ¿verdad? Que sí o okay? qué, él debía hacer lo mismo también. Y entonces, sí. entonces cuando, cuando una buena decisión me parece a mí, trasciende, te trasciende a ti y llega a tocar a otro. Bueno, en sentido bueno. Cuando te trasciende a ti tu egoísmo y llega a tocar a otros, o sea, es bueno para ti y bueno para otros cuando hablamos de colectivo no hablamos de la masa total, pero hablamos de un colectivo, porque recuérdate que nos dieron a nosotros en el colegio lo que son los conjuntos claro. y los conjuntos, hay un conjunto unitario <risa> ¿Eh? <Sí. risa> es decir que hay claro. un colectivo unitario que es el individuo, y dos individuos entonces forman, van formando un conjunto más grande
2: a, a mí me viene la... la el... Eh, la canción de, de Rubén Blay, decisiones, decisiones Decisiones cada día, alguien pierde alguien gana y luego dice, eh, salgan, llegan sus apuestas, ciudadanía, o sea en toda decisión hay alguien que pierde y alguien que gana es un tema interesante porque tomar buenas decisiones implica eh, muchas veces eh, una evaluación y, y, y una observación y entender muchos factores que implican esa buena decisión que nosotros podamos tomar increíblemente a veces una buena decisión que puede resultar para nosotros eh, en algo maravilloso un resultado maravilloso, afecta negativamente a otro, de alguna manera entonces sí. en, tiemp en tiempos de crisis, Rudy, Pedro eh, ¿cuáles son las buenas decisiones? porque estamos, estamos en una crisis yo decía ahorita me vino a la mente que deberían llamarse según lo que usted estaban diciendo más gente crisóstomo Debería, porque sí. nosotros hemos vivido de crisis en crisis, crisis en crisis, crisis sin embargo aparentemente esa crisis eh, esas crisis que hemos vivido no nos ha permitido a nosotros eh, ser entes de buenas decisiones porque no salimos de una crisis
0: bueno, eso. Si, si tú lo ves por ahí tienes razón por ejemplo, en los Estados Unidos se va la luz o en cualquier país civilizado se va la luz y la gente se vuelve loca porque no sabe qué hacer. El dominicano se va la luz y lo primero que dice, oh, no entró el inversor, pero tranquilo, porque él tiene un inversor para eso que no lo tienen ellos. Eso es manejo de crisis, porque nosotros hemos tenido este problema eléctrico tantos años. Ya aprendimos a manejar la crisis eléctrica ¿qué pasa con el agua? crisis de agua potable Ah, entonces usted tiene un tinaco o usted tiene una cisterna todos compramos eh, galones, botellones de agua porque no confiamos en el agua que nos llega por la llave el, la crisis del transporte Ah, pues yo me compro un carrito la crisis de seguridad bueno, yo subo mi verja tengo dos perros una pistola y además le pongo electricidad alrededor. O sea, hemos ido manejando las crisis de manera individual, cada uno en su casa. Como decía un amigo, lo único que nos falta es hacer un himno y poner una bandera en el frente de la casa para declararnos independientes. Porque las, las cosas que se supone que, que nos facilite el Estado nosotros comenzamos a hacerla, incluyendo la seguridad médica la seguridad eh, de salud, cada uno de nosotros está pagando un seguro médico no podemos contar con el, con el público entonces ese tipo de crisis lo hemos ido manejando de forma individual ahora mismo con esta situación hay dos temas como decía al principio el tema salud y el tema economía ¿Cómo lo manejamos? El tema salud lo manejamos llevándonos de lo que nos dicen los médicos. Los médicos dicen: no se acerquen a otras personas sin mascarilla. No se toquen. No se den las manos. No se abracen. No vaya a sitio donde usted va a tener que estar pegado de personas.
1: Use su mascarilla.
0: Usted la tiene ahí. Esas son las de las manos.
1: Frecuentemente.
0: No no se toque Entonces, la cara. todo ese tipo de cosas, usted la maneja para su salud económica en estos tiempos de crisis. Bueno, usted se siente y mira, eh, ¿qué, ¿qué salami usábamos aquí? Ah, nosotros comprábamos Genoa. Vamos a comprar en Indubeca, por decir una marca. Es más barato, es el es salami. Entonces, usted va cortando, como decía Pedro, en el caso de las personas que están en su casa, porque los empleadores lo mandaron para su casa porque no pueden pagarle, a esas personas tienen que hacer un reajuste financiero. Así mismo. Y tienen que comenzar a controlar gastos que en una economía normal de, del año pasado hacían. Y yo estoy hablando de personas que manejan dinero, que han ido recortando gastos, aquí hay gente que viajaba tres veces al año y que han podido viajar pero por, por el temor a enfermarse y también por el costo que esto representaría porque tú te enfermas pero ¿cuánto te cuesta eso? económicamente sanarse es caro
2: tiene que ver mucho entonces con la actitud positiva con que tú enfrentes la crisis o sea, una buena decisión tendría que ir acorde con una actitud
1: positiva Ah, que bueno. bueno que tocaste ese tema Porque,
2: por lo que tú estás diciendo o sea yo estoy en una crisis quedé sin trabajo me cancelaron ayer no tengo ahorro yo contaba con 15 y 30 o sea yo resolvía eh, en este periodo de crisis y lo que yo cobraba pues con eso yo me manejaba pero no podía tener eh, no podía ser más de ahí la crisis eh, llegó a mi, a mi empresa y hubo que salir de mí me quedé sin empleo ¿cómo yo lo hago ahora? ¿qué decisión yo debo de tomar ahora que estoy sin empleo? tengo dos muchachos, en noviembre empiezan la clase, hay que hacer clase virtual nada más hay una sola computadora los dos están en todo curso diferente eh, el internet que yo tengo es de 2 megas
0: sí. tengo que llevarlo
2: a por lo menos a 30 para que haya un bando de un, una banda de ancha y suficiente, o sea, tengo que sentarme a, a valorar un sinnúmero de, 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 de factor, situaciones, eh, sí, sí. de hecho, factores, métricas. Tú tienes que comenzar a hacer un planeamiento, presupuesto, hacer porque no hay. O sea, quizás sí. tú tienes, vamos a asumir que tú tienes un poquito de ahorro, ok, pero ¿cómo yo lo hago? Y encima de eso, tengo que salir a la calle a buscar empleo, porque no me puedo quedar de brazos cruzados, o sí, tengo sí. que emprender tengo que buscar la manera de buscar dinero como sea, o sea, cómo yo me siento en ese momento y de esa crisis que se está manejando yo tomo una buena decisión ayúdenme en eso a entender pues, cuáles serían la, la, las actitudes que yo debería de tomar para que en el menor tiempo posible yo pueda seguir adelante y que no me afecte tanto ni afecte a los míos la crisis por la que estamos pasando
1: Mira, lo primero, lo primero que un ser humano tiene que hacer es lo que venimos diciendo programa tras programa. Todo esto que hemos hablado y que estamos hablando desde que comenzamos son los factores externos. Son aquellos eventos. Eventos son la, la, los factores, las cosas externas, las situaciones externas, lo que tú vives, tus experiencias externas. Ahora, y tú, y tú, y lo psicológico, y, y tú, y qué hay, qué hay de, 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 de esa psicología de la psicología de esas personas que están enfrentando eh, esas situaciones, ¿Eh? esas emociones, cómo están de esas personas. Tú sabes lo que pasa. Entonces, vemos, vamos a decir que vemos dos personas: una, como dicen los dominicanos, lo coge con su avena, bueno vamos a tener que recortar, vamos a tener que hacer esto, vamos a tomar, tener, comienza a tomar decisiones. Y hay otro que se manda corriendo y no vamos a tocar el tema de, de cómo que se mandan corriendo, pero ustedes saben por qué hay gente que se manda corriendo y prefieren mejor a veces hasta terminar con su vida, que lo hemos visto en estos momentos de crisis. Y en momentos de crisis hay gente que no lo aguantan y terminan con su vida, lamentablemente. Tú sabes muy bien muchas veces por qué. Porque la autoconfianza, porque no hay autoconfianza. ¿Tú sabes por qué no hay autoconfianza? Porque no se conocen, no conocen sus gustos ni sus necesidades. Comienzan a competir porque este es un mercado, este es un, este es un, una, un sistema que nos hace competentes, nos hace competir con los demás, nos hace asociarnos a los demás, pero no asociarnos en bien, sino Ponernos, ponernos como si fuera un careo ah, tú tienes, yo no tengo entonces en esas situaciones si la gente se conociera un poco, su gusto y preferencia comienza con la primera persona, bueno señores, lo que tú dijiste tenemos que recortar por aquí, tenemos que buscar por aquí, y si hay que buscar dinero el dinero se busca trabajando, buscando ingresos o haciendo algo haciendo algo, no hay otra forma, pero la psicología de esa persona es lo más fuerte porque eso es lo que te va a dar el, la energía para tú poder tomar una buena decisión y tomar esas decisiones de, re, de hacer recortes, de disminuir gastos, de buscar mayores ingresos de esos recortes que ustedes están hablando. Una persona que tiene que tener su psicología o, o una autoconfianza tiene que tener una autoconfianza para poder entonces eh, aliar y, y, y poder combatir un poco eh, esos momentos de crisis. Pero, ¿Quién decide? ¿Decidimos nosotros o deciden otros por nosotros? Lo que ah, le llamamos el sistema. Claro, no, el no, sistema? ¿Quién ah, decide? ¿Decidimos claro. nosotros o deciden por nosotros? Ok. Debería,
2: nosotros deberíamos decidir porque somos los que conocemos ahora bien. Eh, en este tiempo, eh, creo que en estos días conversábamos eh, eh, en este punto que voy a traer, las empresas, las instituciones, donde hay conglomerado de personas. Debería haber un ente, de hecho nosotros en Proyecto Felicidad, eso es lo que estamos haciendo. Y ojalá muchas empresas se motiven y uno poder ayudar, porque es que se necesita tener un personal, una dos personas dentro de las empresas que trabajen esa parte psicológica, esa parte emocional, que estén el día a día... Eh, trabajando con los colaboradores y buscando esas informaciones y tratando de encontrar soluciones para que esos, esos empleados puedan llevar soluciones idóneas, soluciones buenas a su casa. Es difícil, porque vivimos en una cultura donde ese tipo de cosas, o sea, aquí a la mayoría de empresarios es duro decirlo, pero no le importa, o sea, a mí que me importa por lo que esté pasando, yo lo que necesito es que haga mi trabajo y punto, sin darse cuenta que en la medida en que esa persona esté emocionalmente y económicamente eh, digamos que sanearla, le va a ser mucho más mucho más productivo, exacto encontrar ese equilibrio, esa estabilidad en este tiempo hermano, tú tienes gente que llega a tu trabajo que ha dejado lo que hablamos ahorita, ese problema del colegio y de la, de la educación virtual es un problema serio pero y no se está
1: hablando pero te va a afectar mucho o poco en la medida de que tú tengas más confianza en ti y, te, y conozca tus y conozca cuáles son tus gustos y tus necesidades. Claro. Te y tenga entonces eso te va a hacer una psicología sana que no tiene que ver con el trabajo. Está bien, pero es no eso. mucha gente, pero la mire empresa. que no mucha gente tiene la capacidad ni la competencia, no tiene ni siquiera
2: la habilidad y el talento para eso.
1: Bueno, necesita, pero que
2: Necesita de gente eso. que lo que lo guíe, eh, que, que le dé herramientas, que le dé instrucción. Y muchas sí. veces con esa ayuda que le van dando y ese
1: acompañamiento, óyeme, esa gente sale a flote. Pero lo que pasa es que tú me estás diciendo de un punto de vista, ya yo estoy en la crisis. Eso es otro punto. Sí, en medio de la sí, crisis. No, es que tú tienes que prepararte para la crisis porque tú eres un ser bueno, humano que existe. Está bien, Pedro, pero es que no, nadie. Y déjame decirte, y déjame, déjame darte una noticia. Una noticia. Cada día trae su propio afán. Está bien. es un problema. Mira porque, algo, ¿no? Pedro. El COVID, el COVID no, llegó no, y nadie estaba preparado. Está
2: bien. No, Ni hombre. siquiera el mundo. Mira, el mundo digital. Tenemos. Eh, 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 ya la educación virtual hace tiempo, el mundo digital hace tiempo, que es un negocio establecido hace años que viene funcionando. Eh, tenemos inteligencia artificial. Sin embargo, el COVID, eh, ni siquiera estábamos preparados, ni siquiera ese mundo estaba preparado. Tuvo Pero que traer vaya, ¿no? cosas que tenía para 10 años, la ha tenido que traer este tiempo para que pueda funcionar medianamente y ver si podemos salir bien. Porque Pero no sabemos.
1: Pero entonces, ¿por qué hay personas que lo entienden? Es una enfermedad. Tú lo estás entendiendo que es una enfermedad, que eso no dependió de ti. Nos agarró a todo de sorpresa. Pero la crisis, tú tienes que prepararte. Óyeme, el toma decisiones para el momento de crisis. No es tomar una decisión ya en un momento de una crisis que tú no sabes ni qué hacer. Tú no vas bueno. a tomar una decisión. Tú no vas a tomar la decisión. Mira, tú no sabes es. Qué que, hacer. es un problema, tú lo cultural, Rudy, pero... Yo tengo un amigo
2: que es experto en, en gestión de riesgo. Uh -huh. Óyeme, y la lucha que esa gente coge para que las empresas entiendan que tiene que haber gestión de riesgo dentro de su programa y su presupuesto.
0: No lo entienden.
2: No ya más o menos con esta crisis han ido entendiendo un poquito. Pero no, o sea, no, no. porque yo tengo que invertir tanto dinero en algo para que no algo ha
0: pasado. Que,
2: que, que posiblemente no pase, increíble.
0: Okay. Pero gracias, gracias a Dios Pedro que la decía, COVID. Lo que Pedro decía ahorita. Una cosa sencilla: gustos y necesidades. Nos quedan cuatro minutos. Gustos y necesidades. Si tú no sabes personalmente cuáles son tus gustos y cuáles son tus necesidades, y tú crees que es lo mismo, nos fuimos a pique nos fuimos a ti. Primero, determina cuáles son gustos y cuáles son necesidades. Claro. Usted tiene necesidad de tener un celular con internet full, un celular con qué sé yo cuánto mil minutos que la mayoría se lo pasan para el mes que viene. Usted tiene necesidad de eso. Usted no trabaja con necesidad? eso una cosa eso. que usted no trabaja con eso estaba muy chulo antes de la pandemia
1: porque usted entraba a Wi-Fi, pero claro. ahora son 2.500 pesos, por ejemplo ¿verdad? que sí, usted paga, sí. usted se lo puede ahorrar y comprar un plan y poner un plancito que sea de tarjeta de 600
0: minutos, de 600 pesos, ya usted ahí tiene mil y pico de pesos más en su presupuesto eh, la misma persona usted necesita en su casa eh, comprar dos tipos de queso queso amarillo, queso blanco, queso cheddar queso que sé yo, qué cosa, usted lo necesita o le gusta son dos cosas que son diferentes, entonces en la época de crisis, los gustos deben parar, claro. los gustos deben parar, ah que si no hago esto me vuelvo loco no se vuelve loco nada, mentira
1: eso, no, eso está en, en su mente, mente
0: aquí había gente que todos los fines de semana bebía en los bares y se gastaba 2 o 3 mil pesos oye le acaban de hacer un aumento de sueldo de 10 o 15 mil pesos nada más por los gastos que le han quitado pero ese dinero ¿qué ha hecho con él? ¿lo ha invertido? ¿lo ha guardado? ¿lo, lo tiene ahí? no, o sea, ahora cambió la bebida en los bares por otra cosa
1: porque han decidido por él, Rudy Ahí, me de, ahí, ahí voy a lo que yo decía ahorita. Decide usted o están decidiendo por usted. El sistema, como dicen, aunque el sistema lo ponemos nosotros, porque yo soy, el, yo soy también parte del sistema. Entonces, el sistema lo que me dice a mí es, ¿eh? como tú estás diciendo, tengo que ir a esa discoteca, pero yo no puedo beber romo ni, 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 ni que beber. No. No, no. Tengo que ver ni una cosa con una velita para hacer el bulto. No, yo no me puedo poner esa camisa, ay, porque está muy fea. Ya me la vieron ayer. Oye, todo sí, eso, sí. tiene que bajarle. Yo te voy a decir una cosa. No nomás las empresas, porque ustedes están enfocando las empresas. Yo también están tratando de aplatanarlo un poco y llevarlo al plano individual. Oh, y lo que están en su casa, que, que no tienen ahora mismo ayuda de servicio, que por cierto, me dijeron que los dominicanos en todos los países del mundo, la mayoría de los países del mundo, somos ya prácticamente un lujo lo que tenemos, que somos lo que tenemos de personas empleadas en la casa que nos ayudan sí, a su oficio.
0: Sí. Sí, en Estados eso es Unidos
1: tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos. Es Nadie te fue de que, de que a limpiar el piso y cosas y no fuiste tú. Entonces vamos a ir viendo eso también. Y, y con esto no estoy diciendo que comiencen a votar gente. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos solos en mi casa, ahora tenemos nosotros que barrer, trapear, eh, fregar 275 mil veces, que no hay cosa que vuelva malo a una gente que esa. Pero ¿qué pasa? Usted, cuando usted asume lo que yo decía ahorita, psicológicamente, tranquilamente ¿no? ese factor externo y lo ve como una necesidad y tú dices bueno, es que mi necesidad es que yo tengo que ver el piso limpio y tener acomodado esto porque hay verdad, la higiene entonces lo hago con gusto, no, para mí no es una carga, a eso que yo me estoy refiriendo, entiende, para mí no es una carga, para yo tomar eso que dice Oval, oh, que tengo que comenzar a recortar cosas y, y, y bajar presupuesto para mí no va a ser una carga, porque yo psicológicamente es la diferencia entre gusto y necesidad claro, y estoy asumiendo y asumir, y, la gente no y, quiere asumir que no, no. quiere es que el ser humano, el
2: señor, el ser humano
1: mire, la vida tiene, tiene que aprender a asumir oigan esto, ustedes conocen la historia
2: pero es bueno en este tiempo eh, Dios liberta al pueblo toma a Moisés le asigna Moisés libera el pueblo y lo saca de la esclavitud. O sea, esa gente lo que estaban era abrigando con ladrillo y pegando cosas, o sea, esclavo,
0: como esclavos. Esclavo.
2: Vivían como esclavos, pasando trabajo. Y de repente llega un momento de crisis y no hay agua, no hay comida y llega un momento donde ellos le dicen a Moisés, oye, no nos trajiste aquí a esta tierra para pasar trabajo. Nosotros, que, nosotros, literalmente, se ha ido a, nos recordamos del pescado que comíamos con papa y los filetes.
0: Oye, sí, ya...
2: filetes comían ellos ahí? Eran el clavo Exacto, o sea, oye, o sea, yo prefiero no sufrir esta crisis, aunque esta crisis es producto de una buena decisión para que el resultado al final sea bueno para mí. Yo no eh. lo veo como tal. Eh. O sea, yo lo que quiero es mantener eso justo, eh, esa necesidad de cubierta, aunque eso para mí, significa la esclavitud.
1: Cuando el, ser humano, tiene... el ser humano es difícil. Yo le invito, yo le invito porque esas son cosas que hay que hacerlas, realizarlas, experimentarlas. Invitaciones finales. Experimentarlas. Yo le invito a que, a que comienzan a asumir que nos podemos someter a muchas crisis, no tan solo esta pandemia, a muchas, como hemos dicho nosotros ahora, porque estamos en la pandemia y antes de la pandemia no existía la crisis y después que se vayan la pandemia no van a existir los problemas, pero si comenzamos, una persona medianamente sana, ¿verdad? con una autoconfianza y que, y que aprenda a asumir de que cuando venga un, un momento de dificultad y su estado, ¿verdad? Eh, psicológico, se había afectado entonces convierta ese crisis en un reto, conviértalo en un reto, como hay muchísima gente ahora que ha perdido su trabajo y qué hacen, ah, yo sé, hacer bizcocho bicocho, están haciendo bicocho, ah, claro. ellos se hacen, comienzan a hacer empanadas, ah, comienzan a, a, a hacer eh, comida y a vender comida, comienzan a vender helado, porque aquí han venido muchísimo un amigo, el Pedrito ahí está haciendo helado envuelto en fundita y el tipo, un profesional, ah, pero no me importa porque yo tengo que salir adelante mientras consigo el otro trabajo, o mientras me va mejor en mi profesión, déjame ir haciendo esto, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que, te, lo que es, tener una autoconfianza, y convertir los problemas y las trivialidades en retos en retos siéntese, siéntese
2: yo voy a invitar a nuestros oyentes eh, hay una de las grandes palabras, yo tengo una lista de palabras que son propias de esta crisis, que tenemos que utilizarla y comenzar a prestarle mucha atención y una de ellas es la resiliencia comencemos a buscar lo que es la resiliencia y comenzar a aplicar en nuestra vida y eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros a salir adelante a, crea a ser creativo a, a entender que dentro del problema yo puedo encontrar algún tipo de solución de que yo puedo salir adelante, de que esto va a pasar pero que yo debo de tomar ciertas decisiones y debo de hacer ciertas cosas para poder seguir, entonces la resiliencia nos va a ayudar muchísimo en esto hay que prestarle mucha atención
0: así es, o malo Señores, espero que eh, todos ustedes que nos están viendo entiendan cuál ha sido la idea de este programa de darle un poquito de aliento eh, todo pasa, nada es eterno, solo Dios y nosotros esto va a pasar y queremos que todos estén con nosotros cuando esto pase, sanos, salvos y felices, gracias por el placer de su sintonía nos vemos la semana que viene en otra entrega más de Nuestra Verdad, bye bye amigos, bye, muchas bye. bendiciones muchas bendiciones,
1: bendiciones para todos.